0: Сегодня среда, 1 июля. В студии Анна Ивершин. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа. «Тема дня». Тема сегодня для всех одна. В России проходит единый день голосования по поправкам к Конституции. Этот день основной и последний, когда граждане страны могут решить, поддерживают ли они поправки в основной закон государства или выступают против его корректировки. Напомню, что с инициативой о внесении поправок в Конституцию выступил президент России Владимир Путин. Сделал он это, оглашая ежегодное послание Федеральному собранию 15 января этого года. Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства, госчиновникам разного уровня. Также эти поправки закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий президента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост уже в 2024 году. Всего поправок порядка 200. Конституционные поправки, вот эти самые предложенные Владимиром Путиным, на, вынесли на общероссийское голосование, но в связи с неблагоприятной эпид-обстановкой перенесли его на 1 июля, хотя изначально в планах стояло 22 апреля. Еще что важно, впервые в истории Россия получили возможность голосовать в течение не одного, а сразу нескольких дней. Началось голосование еще 25 июня и завершится сегодня вечером. Сделано это для того, чтобы максимально развести потоки людей на избирательных участках. В участках организовано также голосование на дому и вне помещения участках на придомовых территориях. Что касается Ставропольцев, то по данным Краевого избиркома, по итогам прошедших шести дней – до дня единого голосования, то есть до сегодняшнего утра, в регионе проголосовало более 1 миллиона 150 тысяч человек. Кто и где голосовал в эти дни на Ставрополье, рассказал председатель Краевого избиркома Евгений Демьянов.
1: В помещении для голосования по состоянию на вчерашний вечер проголосовало 557 тысяч 916 граждан, а вне помещения для голосования проголосовало 593 тысячи 178 граждан. Подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 5 июня до 14 часов 21 июня. Это система, так называемая система мобильный избиратель. 43 650 избирателей. В том числе через единый портал государственных услуг под таких заявлений было подано 11 368, через МФЦ 1111, через территориальные комиссии 1039, через участковые комиссии 30 132 таких заявлений было подано.
0: Сегодня голосование завершится в 8 вечера. Это традиционное время, когда у нас закрываются все избирательные участки. Проголосовать можно как на участке в помещении, так и на дому. Для этого предварительно нужно подать заявление или обратиться устно в участковую избирательную комиссию. Сделать это нужно не позднее 17 часов, то есть есть еще практически 4 часа, и тогда к вам на дом выйдет комиссия, которая позволит вам проголосовать. Всего на Ставрополе голосуют Сегодня на 1394 участках для участников, у которых нет регистрации по месту жительства в России, то есть есть паспорт гражданина России, но в нем нет прописки, созданы 34 участка, это не менее одного места для голосования в каждом районе или городе края. Также на Ставрополе голосовали на придомовых территориях, и вот сейчас зачитаю прямо официальную формулировку, в иных местах, пригодных для проведения голосования, а также в населении пунктах и прочих местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение, с которыми затруднено. А есть у нас, оказывается, и такие места, и в крае их оказалось аж более 600. Ну и отдельно организовали голосование для ставропольских аграриев, которые сейчас заняты уборкой урожая. Как именно это сделано, рассказал председатель Краевого избиркома Евгений Демьянов.
1: По информации полученной от территориальных комиссий голосование в местах проведения сельскохозяйственных работ. Это тоже новый вид организации голосования, но оно активно востребовано у нас в Сагофорском крае, сельскохозяйственном крае. Было организовано в 15 территориальными комиссиями, это в основном сельскохозяйственные конечно же, районы, с 117 участковыми комиссиями. Изъявили желание проголосовать около 6 тысяч человек, которые работают на сельхозработах у нас.
0: Все участки и места для голосования, в том числе вот такие выездные, обеспечены средствами дезинфекции, индивидуальной защиты, то есть обрабатывают руки, измеряют температуры, выдают маски, перчатки, индивидуальные ручки, и участки стационарные обрабатываются в течение дня дезинфицирующими растворами. Что касается почетов, бюллетеней, вот этих для голосования, на 63 участках в санкт крае установлены КАИБы, это комплекс обработки избирательных бюллетеней, они работают в Благодарницком, Георгиевском, Ипатовском, Минераловодском, Петровском, Предгорном и Труновском районах и округах. Также в городах Есентуки, Пятигорск, Лермонтов и Железноводск. В Железноводске, кстати, для голосования открыли дополнительных 5 избирательных участков. Прийти туда и проголосовать по внесению поправок в Конституцию за или против могут как горожане, так и туристы. Кстати, в городе-курорте голосовать начали с раннего утра. На участок для голосования одной из первых около 8 часов пришла жительница Железноводска Елена.
1: Ну, Во-первых, мы сегодня выбираем основной закон нашего государства. Я считаю, что это главный долг гражданский долг каждого человека, каждого гражданина Российской Федерации. Почему пришла с утра? Потому что, как говорится, хороший день нужно начинать с добрых, хороших дел. Именно поэтому здесь я сегодня одна из
0: первых... Вот одна из первых, Елена. Многие голосовали в течение всей предыдущей недели, кто-то оставил это на сегодняшний день. Важно посмотреть все эти поправки, понять для себя, важны какие из них для вас важны, с каким вы согласны поддерживать, с каким, то может быть, нет, и уже после этого делать свой выбор. Ну и, кстати, прийти на участки и проголосовать Ставропольцев также призвал и полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко.
1: Конституция – это фундамент государства, на котором строится его развитие. Основной закон стоит на страже национальных интересов России и всех ее граждан. Как юрист с более чем 40-летним стажем, я уверен, что в принятии настолько важного решения о внесении поправок в Конституцию России должен участвовать каждый гражданин страны, имеющий право голоса. Поэтому я призываю вас прийти на участок и выполнить свой гражданский долг.
0: Полприятий президента России в СКФО Юрий Чайка. Здесь важно знать и понимать, что каждый волен сделать свой выбор, сказать нет или отметить да, но важно, чтобы был учтен каждый голос жителя страны, в том числе каждого Ставропольца. После небольшой паузы сообщим данные появки на ставропольские избирательные участки на 10 утра, ну и поговорим еще о многом важном.
2: Агенты Лето, все нагле, им нужно море, море, море свежих новостей Из Ленинграда, из Ленинграда Один ответ на это есть когда-то, может, будет здесь Олимпиада Да-да-да Кто отделит землю, где солнце Японцы в жёлтые лучи Дымом А Солнце дышит, падая с крыши Вот скрипят за городом Лыжи ближе у реки Быстрее ходьи но... Кто оденет зимнее солнце? Трамваи взяпнет, пассажир уже не тает. Сливочный лебер в руках у Кати, в руках у Кати. Тянул на верхних этажах велосипеды, треплет гаражи, на них печати. ба да, ба да, да. Зимнее солнце в небе, как на флаге вонце цепь желтые лучи Дымом оттычи Солнце дышит, падает с крыши Вот скрипят за городом Лыжи ближе у реки Быстрые коньки Но Кто оденет зимнее Зимнее солнце Как на флаге японцев желтые лучи Дымом от печи Солнце дышит падая с крыши воскрепят за город, же ближе у реки, Быстрые горьки, Солнце, сема дня.
0: Продолжается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о том, как проходит голосование по поправкам Конституции Российской Федерации на Ставрополе. Итак, за 6 дней явка на голосование по поправкам Конституции превысила 55%. Это общероссийские данные на 10 утра, которые приводит Центр избирком. А вот какие показатели на эти самые 10 утра в Ставропольском крае озвучил их председатель Краевой избирком. Комиссии Евгений Демьянов.
1: Сегодня на 10 часов средняя явка избирателей на территории Сабопольского края с учетом, еще раз обозначил, 6 дней голосования до дня голосования составляет 1 миллион 192 тысячи 97 человек. Это составляет у нас 62,99% от числа участников голосования зарегистрированных в краю по состоянию на 1 января 2020 года. Их у нас на 1 января зарегистрировано 1 881 622 избирателя. Ну в данном случае сейчас у нас являются участниками голосования лица голосующие. Наибольшая активность участников голосования отметена в городе Сентуки 72,96% в Андроповском районе 72,42% в Александровском районе 71,27%. Но ну, пока явка не такая высокая, как по отношению к этим муниципалитетам, о я озвучил. В городе Лермонтове 51,54%, в Грачевском районе 52,9% в Буденовском районе 55,98%.
0: Евгений Демьянов, председатель Краевой избирательной комиссии. То есть можно судить уже даже потому, что в тех территориях, где самая низкая явка по краю, на данный момент проголосовали более половины избирателей. О чем еще важно вспомнить? О том, что действующая Конституция России была принята 12 декабря 1993 года, то есть 27 лет назад. Предложенные сейчас изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан России, Принявших участие в общероссийском голосовании только тех, кто придет и проголосует. О том, почему важно прийти и высказать свое мнение, поделилась своим видением на этот счет депутат Госдума от Ставрополья, заместитель председателя Госдумы России Ольга Тимофеева. Прошло время, и несколько лет назад наш стикер Володин начал говорить президенту, что а давайте посмотрим главный закон страны, нам нужно отредактировать в современных реалитиях. И сегодня действительно прошло 27 лет, и мы живем совсем в другой стране, это правда. На мой взгляд, есть три таких основополагающих истории в новой редакции Конституции, если говорить таким человеческим языком. Но первое – это
1: наша сила, наше укрепление, что никто нам извне, ни с какой другой страны не навяжет, зрения, То есть сегодня Конституция, она приоритетена
0: при любыми нормами международного права. Это для меня очень важно. Для меня очень важно неочуждание. Я тогда очень много работала во время референдума в Крыму, потом очень много работали в Крыму. Это наши соседи считаются, но сегодня для меня это очень важная норма. Но самое важное это норма прямого действия, когда государство берет на себя обязанность. А вот то, что важно для депутата Госдумы от Ставрополя Ольги Тимофеевой. Хочу призвать всех к чему? К тому, что прежде чем сделать свой выбор, нужно понимать. Поправок много, их порядка 200. Они разные, поскольку голосование у нас пакетное, то есть либо все поправки одобряем, либо все не одобряем. Важно прочитать каждую и понять, что здесь лично для вас перевесит. Возможно, вас не устроит во всем этом огромном списке даже какой-то один пункт, и из-за него вы откажетесь вот эти самые предлагаемые корректировки. Так что, если вы еще не сходили, не проголосовали, прочтите, прежде чем идти и делать свой выбор, чтобы понимать, что именно вы выбираете, что именно выбираем мы все. Ну и, кстати, видеонаблюдение в нашем крае ведется на всех 152 участках, участках для голосования, которые расположены в Ставрополе, а также еще в трех территориальных избирательных комиссиях по краю. Всего же у нас порядка 1400 избирательных участков на территории края работают. Ну и помимо того, что где-то ведется видеонаблюдение, работают и общественные наблюдатели. Приехал в регион и проголосовал сегодня здесь же депутат Госдума от Ставрополя Михаил Кузьмин. Он сходил на избирательный участок, рассказал о том, что сделали свой выбор и его дети, и супруга, и мама. И он пояснил свою позицию о том, почему важно сделать это этот самый выбор.
1: Моя супруга проголосовала. Это очень ответственность для каждого из нас, для каждого человека. Для молодого, для пожилого, это действительно историческое событие, потому что поправки, вообще-то, содействии с Конституцией, основным законом нашего государства, это очень важное мероприятие. И важно затронуть не в целом, а какие что-то, вот такое, что за изменения, а вникнуть в каждую суть каждой поправки. И я встречаюсь э, с многими людьми, с разных социальных, с друзьями, просто с людьми, которых я знаю и не знаю кого. Мы беседы идем по-разному. Многие говорят, что «Михайлович, а что у вас нового выносится?» Сегодня предлагаю проголосовать. Я да, я как политик предлагаю, прежде всего, ознакомиться с теми поправками, чтобы принять решение
0: прежде всего знакомиться, чтобы принять решение. Ну а затем, как проходит голосование по поправкам в Конституцию Россию, по стране следят почти 512 тысяч общественных наблюдателей. В, в Общественной Палате России также создан ситуационный центр по мониторингу за голосованием по поправкам в Конституцию. Уже туда сегодня было принято порядка 140 обращений о несоблюдении стандарта наблюдения. Звонки и обращения принимают в том числе и на Ставрополе, Но ну вот то, что зафиксировано пока и за все эти дни, люди чаще всего звонят, уточняют, консультируются. Но туда же можно обратиться и с жалобой. В край продолжает работать горячая линия, которую организовала Общественная палата Края и Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России. Телефон 8 800 100 ровно 26 16. Сегодня на этом многоканальном бесплатном номере телефона дежурит с 8 утра и до полуночи. То есть можно звонить, что-то спрашивать, уточнять или жаловаться на несоблюдение каких-то процедур, на то, как вас приняли, может быть, не приняли. То есть все то, что вас волнует, примут, обсудят, на все ответят. Ну и сегодня... В Ставрополе также проголосовала депутат Госдума от Ставрополя Ольга Казакова. Ей, как парламентарию, голосовать пришлось дважды: сначала в Думе, когда поправки только рассматривали в Нижней Палате парламента, а теперь, как обычному гражданину, вот она рассказала, какой опыт оказался для нее более важным и волнительным.
1: Наверное, когда голосовали... Это все-таки больше рабочий процесс, потому что действительно было очень бодным обсуждение. Мы знаем с вами, что поправки все время вычищали, скорректировали формулировки. Очень много мы работали с нашими представителями общественного мнения по различным темам. Допустим, понятно, у меня профильный комитет, комитет по культуре, и, конечно, мы с нашими деятелями культуры, деятелями искусства очень много работали, обсуждали эти поправки. Поэтому, конечно, более волнительно, это когда ты уже участвуешь в общественном голосовании, потому что все-таки общественное голосование — это самый главный процесс для принятия поправок в Конституцию, для обновления Конституции. Потому что, как сказал наш президент, только народ будет решать, быть этим поправкам или нет.
0: Депутат Госдума Ставропольского края Ольга Казакова. Народ решает. Решать мы все еще можем сегодня до 8 часов вечера. Открытые избирательные участки. Можно также до 17 часов позвонить, попросить, чтобы представители избиркома приехали к вам на дом, если вы не можете сходить на избирательный участок. Ну и у нас подоспели последние данные появки на 12 часов. Огласил их председатель Ставропольской избирательной комиссии Евгений Демьянов.
1: Средняя явка избирателей на территории Савропольского края составила 1 миллион 274 533 участника голосования, что составляет 67,34% от числа участников голосования, зарегистрированных в крае по состоянию на 1 января 2020 года. Я уже озвучивал эту цифру, это 1 миллион 881 622 участника голосования.
0: Евгений Демьянов, председатель Ставропольской краевой избирательной комиссии. Напомню еще раз, что голосование продлится сегодня до 8 часов вечера. Ну, что будет дальше? В соответствии с законом, Центральная избирательная комиссия определит результаты общероссийского голосования не позднее, чем через 5 дней после дня его проведения. То есть не позднее, чем через 5 дней после 1 июля. Но, как правило, это происходит раньше. Официальные результаты ЦИК обязан опубликовать в течение. В течение трех дней со дня принятия решения о результатах, а далее уже а, а, поправки, если они будут приняты, подпишет президент Российской Федерации, ну и будет опубликован основной закон государства в новой редакции. Покажет только голосуем, решаем быть этим поправкам или не быть. На этом завершается программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго.